0: Irmãos e irmãs de Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolva em muita serenidade e muita paz. Naturalmente, quando nós entramos dentro da doutrina espírita, nós constatamos o quanto a doutrina espírita tem sido alicerce para as nossas existências, o quanto a doutrina espírita Abre de maneira muito dilatada a nossa compreensão, o nosso entendimento, acerca das dificuldades, acerca dos desafios do dia a dia. E ninguém pode negar que a vida em família, nos dias da atualidade, ela se desenvolve frente a inúmeros desafios. Desafios de toda a ordem, de toda a natureza E evidentemente que a doutrina espírita Alicerçada no Evangelho de Jesus Tem para com a família Um carinho todo especial Principalmente quando nós entendemos Que a família da consanguinidade genética Que atualmente estamos experimentando na nossa jornada terrena, ela se constitui o degrau para a nossa família espiritual, para a família da divindade, aonde Deus, dentro da paternidade divina de todos nós, aguarda que vençamos esses desafios a fim de aumentarmos a família espiritual. E... Não é sem importância nenhuma que Jesus asseverou no passado. Os meus discípulos, ou seja, aqueles que creem nos postulados evangélicos cristãos, agora dilatados pela consciência, pela ótica da doutrina espírita, ele diz: os meus discípulos serão, usou o verbo no futuro conhecidos por muito amarem-se entre si. Então hoje nós vamos abordar especificamente o tema, a família, o casamento e os desdobramentos naturais que dela decorrem. A primeira coisa que nós deveremos falar é o seguinte, por mais que haja dificuldades, Dentre todas as instituições terrenas, a família tem perdurado. Se nós formos fazer uma viagem ao passado, nós vamos observar que desde os primeiros tempos do homem nas paisagens do planeta, ele já experimentou inúmeras formas de viver tanto economicamente quanto socialmente. Ele deixou nos tempos primitivos de ser aquele homem que vivia da coleta das coisas, aquele homem nômade que coletava o seu alimento quando acabava, ia para outra região. Ele largou esse período e quando ele fixou-se a terra, quando ele sedentarizou-se, ele começou a experimentar, comercialmente falando, o chamado escambo, as trocas, ele produzia algo, trocava com outro que produzia outra coisa, e assim durante largo período da humanidade. Até passando pela época do feudalismo, do mercantilismo, quando produzia as mercadorias e ia para determinados locais fazer essa permuta, chegou aos tempos modernos, a época das grandes navegações, as nações que encontravam-se com os mares em suas regiões, e suas fronteiras, lançaram-se ao mar para descobrir novas fontes de comércio. O chamado caminho das Índias, o período das grandes navegações, tudo isso descortinando novos mercados, novos horizontes, novos conhecimentos. Tudo isso seguiu-se a revolução industrial, seguiu-se os grandes conglomerados econômicos e nós estamos percebendo que até na atualidade os países, as nações especializam-se em determinado tipo de comércio. Quando observamos, por exemplo, o Brasil, nós já temos a ideia de que o país atravessa um surto de progresso muito grande com o agronegócio tem sido durante alguns anos o maior produtor de grãos do planeta, exportando tudo isso. Então nós observamos que no seu processo evolutivo, o homem ele experimentou vários sistemas econômicos para poder lograr a sua caminhada no sentido da evolução. Da mesma forma que economicamente falando, no sistema de governo, ele também tem experimentado várias formas de organizações sociais. Nós observamos que o homem já saiu de muitas circunstâncias difíceis economicamente, já experimentou agora, em termos de organização social, saiu da vassalagem, da escravidão, da suzerania, passou pelas formas de governo, dos condados, onde existiam os condes que tomavam conta, dos ducados, onde os duques estavam responsáveis, dos impérios, dos reinados. Experimentou a experiência de sistema de governo através dos reinos, os mais diversos, até alcançar um patamar evolutivo, aonde começou a acontecer os sistemas de repúblicas, a democracia, dentro de alguns governos, alcançou também as chamadas ditaduras, os governos fortes de esquerda ou de direita, experimentou o comunismo, está experimentando o socialismo em algumas regiões. Então nós observamos que o homem, ele continua aprimorando a maneira com que ele equaciona, com que ele resolve a forma de manifestar-se, de conviver socialmente na Terra. Até, meus amigos, se me permitem, o homem experimenta as várias formas de manifestações de religião. O espírito humano, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, teve a oportunidade de psicografar uma mensagem aonde Emmanuel diz exatamente o seguinte, o homem, dentro do seu processo de busca de Deus, ele já participou das mais diversas manifestações. Ele já fez oferendas de prendas, fez oferendas de animais, fez oferendas até de seres humanos, crente, que estava expressando a manifestação de respeito e adoração à divindade. Então nós vemos que o homem experimentou inúmeras religiões, o hinduísmo, o moisaísmo, o masdeísmo, o brahmanismo, até a época do Cristo, aonde ele sai do judaísmo para o cristianismo, o cristianismo para todas as formas de expressões religiosas, através da reforma, da contrarreforma as igrejas protestantes as religiões nascidas do pentecostalismo os neopentecostais nós observamos o homem buscar dentro da sua romagem terrena a forma que ele acha melhor de lidar com os problemas com as dificuldades os desafios do cotidiano entretanto Embora o homem tenha experimentado vários sistemas de governo, vários sistemas econômicos, várias expressões de manifestação religiosa, uma coisa não tem mudado ao longo de toda a presença do homem na Terra. O que é que não mudou? Mudaram-se os governos, mudaram-se os sistemas econômicos. As religiões estão constantemente mudando o que é que até hoje tem permanecido é exatamente a questão do casamento a questão da família esta instituição da família do casamento durante todo o processo de crescimento do homem em direção a Deus não mudou tanto que por mais que existam vozes contrárias o casamento não cai de moda. O casamento está em constante alta. Não importa que a família não dura como durava antigamente. Mas as pessoas continuam sonhando com o casamento, com a constituição de uma família, com o erguimento de um lar. Então essa instituição dentro da sociedade planetária, da sociedade da Terra, porque desconhecemos como se desenvolve em outros planetas, mas dentro da sociedade terrena tem um propósito, tem um direcionamento. Nós, ingenuamente, muitas vezes, achamos que o casamento é aquele tipo de união que acontece nessas revistas que são vendidas nas bancas... esse contigo, colega... sei lá que outros tipos de revista... vendam aí... romantizando em demasia... a união... é claro que quando... existe a presença do amor... o casamento é melhor... mas de certa forma... nem sempre as coisas acontecem dessa maneira... o casamento muitas vezes... Não é o casamento que nós sonhamos Nem a família É a família que nós construímos O nosso benfeitor espiritual Albino da Santa Cruz Em uma das mensagens contidas no livro O Estímulo Essencial Ele faz a seguinte colocação Nós não temos o casamento dos nossos sonhos Porque nem sempre os nossos sonhos são de ascendência superior nós não temos o casamento do nosso merecimento porque se fosse por valorização da união conjugal muitos de nós não valorizamos o esposo ou a esposa que está ao nosso lado então não temos o casamento por merecimento. E aí ele conclui dizendo que na maioria das vezes o nosso casamento, a nossa família, é a família das nossas necessidades. Nós necessitamos daquela família, daquele casamento, daqueles filhos. De vez em quando nós nos perguntamos vendo a forma como algum filho se conduz, nós nos perguntamos: mas de onde veio isso? E isso deve ter vindo para me testar. Nós estamos falando uma verdade. Muitos deles vêm testar a nossa paciência, testar a nossa compreensão, a nossa tolerância. Então, o nosso benfeitor vai explicar que nós, na maioria das vezes, temos a família das nossas necessidades. É aquilo que necessitamos. E aí é por isso que formamos, por mais que nos esforcemos, formamos uma família, não aquela que sonhávamos, não aquela que achávamos merecer, mas a família que vai nos ensinar a andar. Será que a doutrina espírita preocupou-se com isso? Com certeza. A doutrina espírita preocupa-se. E por que será que o mundo muda constantemente e o casamento permanece na ordem do dia? O casamento não muda. Por que será que o homem efetua diversas conquistas na sua caminhada evolutiva, mas ele ainda não aprendeu a conquistar a sua felicidade dentro do casamento. Ele muitas vezes valoriza aquilo que ele não conseguiu, esquecendo-se de valorizar aquilo que está ao seu lado, dividindo as preocupações. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver a pergunta 695. Allan Kardec faz a seguinte colocação. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E aí veja a resposta dos espíritos dentro desta tradução está escrito assim trata-se de um progresso na marcha da humanidade mas dentro da tradução do professor Pulano Pires a resposta é assim o casamento é o passo mais largo dado pelo indivíduo no sentido do seu progresso da sua evolução então, baseado nisto, nós já vamos ter uma outra visão, um outro conceito do casamento. Por isso que o título dessa nossa palestra aqui é o seguinte. Casamento, dois pontos, amor ou necessidade evolutiva. Para nós termos uma ideia que o casamento é uma necessidade evolutiva quando é com amor ótimo, maravilhoso mas na maioria das vezes é a nossa maior necessidade evolutiva o que não quer dizer que aqueles que não se casaram que aquelas que ainda não acharam como costuma-se dizer habitualmente a outra metade da laranja não vai evoluir, vai evoluir sim. Só que Deus não criou ninguém pela metade. Nós não estamos aqui em busca da outra metade da laranja. E o casamento, até hoje, tem sido visto das mais diversas maneiras, não apenas no Brasil, mas em todas as partes do mundo na China existe um ditado que expressa da seguinte maneira o casamento é como uma muralha por causa talvez da muralha da China quem está fora quer entrar quem está dentro quer sair, quer vazar quer ir embora né? isso é o que costuma-se dizer a respeito do casamento e no Brasil, costuma-se dizer que o casamento é uma loteria. Nem sempre você ganha o primeiro prêmio. E por aí cada um vai exteriorizando a maneira como enxerga o casamento. De um modo geral, nós normalmente queremos experimentar a união. Queremos experimentar este casamento, com absoluta certeza. Tanto que um pastor norte-americano, protestante... Ele faz a seguinte colocação... Você quer ser feliz? Não case. Você quer fazer alguém feliz? Case-se. Porque na maioria das vezes as pessoas vão para o casamento assim... Aquela é a mulher dos meus sonhos ela vai fazer a minha felicidade e ela por sua vez olha o homem acha que é um bom partido e diz assim aquele é o meu príncipe encantado e ele vai fazer a minha felicidade e vão para o casamento ela esperando que ele haja de determinada maneira e ele esperando que ela haja também conforme sonha e ficam ambos aguardando que o outro tome a iniciativa de fazer o cônjuge feliz. Quando o pastor protestante está dizendo isso, ele não está contra o casamento. Ele está apenas dizendo a visão com que deveríamos encarar o casamento: a união. Se você deseja fazer alguém feliz, então eu vou ser feliz porque eu escolhi aquela mulher para torná-la feliz. E ela, em sendo feliz, automaticamente vai retribuir e também vai fazer a minha felicidade. Então nós observamos, nestas colocações, que é necessário que o amor, que a felicidade, seja construída diuturnamente. Cada um buscando fazer a felicidade do outro. Cada um buscando tornar a vida da criatura mais fácil. Mas, veja, Allan Kardec também se preocupa com a família. E na questão 775 deste Livro dos Espíritos, ele vai fazer a seguinte pergunta. O que aconteceria para a humanidade se fossem rompidos os laços de família? E aí os espíritos deram a seguinte resposta, recrudescência do egoísmo. Isso quer dizer que quando nós estamos fora do casamento, ainda somos egoístas, mas quando entramos no casamento, as coisas mudam de figura. Já não é mais você sozinho que pensa, existe a outra parcela que vai pensar metade então o marido manda 50% a mulher também deve mandar 50% por quê? porque se for apenas um dos que mandam alguma coisa não está correndo bem, está faltando diálogo está faltando equilíbrio, está faltando um entendimento melhor quando vêm os filhos, vai haver outras divisões. Por quê? Porque os filhos também agora serão levados em consideração. Então há necessidade de nós buscarmos este equilíbrio. E isto nós só observamos dentro da experiência familiar, dentro da experiência matrimonial. Caso isso não ocorra, nós vamos ter mais dificuldade para aprender. Vocês podem constatar isso dentro do relacionamento de vocês. Vocês já perceberam que uma pessoa que é sozinha, não casou, homem ou mulher, ela fica cheia de manias. Eu não divido meu espaço. Eu não me permito que entre na minha privacidade. E isto é assim, é assado, é dessa maneira, daquela forma. Eu não faço desse jeito, eu faço assim. Não importa como, mas a pessoa fica cultivando manias, as mais diversas. Você tem que olhar tudo direitinho, tudo assim, tudo assado. Não pode ser como na experiência do casamento. Por quê? porque na experiência do casamento você tem que aprender a arte da convivência e a arte da convivência subentende que em algumas oportunidades você tem que renunciar outras oportunidades você tem que aceitar mesmo que não concorde mas tem que aceitar para que a paz reine é claro que não pode ser aquele tipo de aceitação como as pessoas dizem aí ah, na minha casa sou eu que digo sempre a última palavra. Pois não, meu bem, eu falo, meu bem, eu faço isso, meu bem. Não, não é assim. Você tem que ter esta convivência trabalhada. E isto, veja, esta união, ela precisa ser, de certa maneira, muito zelosa. O Espírito André Luiz em sua vasta literatura ele fala a respeito de várias formas de expressões ou de manifestações do casamento ele disse que na maioria das vezes né, vocês observam isso no livro do Martins Peralva estudando a mediunidade aonde o Martins Peralva dentro de um capítulo é, ligado à questão do casamento ele vai fazer essa abordagem extraído das obras do André Luiz então ele diz que a maioria dos casamentos dentro do atual estágio evolutivo da terra não obedece à ascendência espiritual a maioria dos casamentos acontecem por acaso não tinha que acontecer não era necessário acontecer. O homem está passando numa esquina qualquer do planeta e tromba com a mulher e aí começa a ouvir sininhos tocar ela e acha que encontrou o homem da sua vida. Foi amor à primeira vista. É para a gente ter receio do tal do amor à primeira vista. Porque como o Espírito está falando de uma circunstância presente dentro do planeta, desde os primórdios da civilização, nós vamos observar que o casamento é uma instituição que já vem, de certa maneira, se soubermos cultivar a paciência, já vem uma programação específica para cada um de nós não está programado que vai ser com este ou aquele príncipe encantado, com aquela ou aquela princesa né, de um reino qualquer, mas vai ser alguém que tenha uma espécie de reciprocidade nas manifestações do sentimento então como estávamos dizendo o Espírito André Luiz fala que a maioria das vezes não precisava ser dessa maneira antigamente quando as pessoas se conheciam um homem encontrava-se com uma jovem uma mulher e queria investir naquela relação ele via a mulher como se fosse uma deusa como se fosse a fonte inspiradora dos seus sentimentos. Se vocês lembram-se de algumas músicas do passado, daqueles que têm de 60 para trás, não é? você vai perceber que as músicas falavam assim, A deusa de minha rua tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Vejam que imagem A deusa da minha rua Tem os olhos onde é a lua Costuma se embriagar Vai um rapaz hoje Fala isso para uma moça Ele vai ouvir coisas Que até Deus duvida Porque ela vai achar Que no mínimo Ele não é muito confiável Na sua masculinidade Ele deve ser meio indeciso Vamos dizer assim. Porque num período em que está em moda a desfiguração, a desumanização da mulher, o que está na ordem do dia é, ela é cachorra. É cachorra, porque a música diz assim, é guinha pocotó, é cachorra. A música fala disso para mostrar o sentimento como os sentimentos das pessoas estão sendo alterados. Na minha época, essa coisa de a deusa da minha rua, é na época dos meus pais, porque era assim, cada um tinha uma imagem. Na minha época, era a época que você falava, nossa, mas aquela moça é uma bonequinha, é um bibelô, você tinha um certo respeito pela pessoa. Depois chegou, a vida avança, as relações são muito mais rápidas, os encontros são feitos com muito mais facilidade. Então chegou a época em que os dois deixaram de ser humanos e passaram a ser objetos ou coisas. Então, como eu estava dizendo na palestra que fizemos ontem, no outro grupo, Acontece muitas vezes que o rapaz olha uma moça média da cabeça aos pés e dá o veredito: Nossa, mas que avião! E ela deixou de ser gente, passou a ser um avião. Vai entender isso como elogio e devolve para o rapaz falando: Nossa mas que gato ele também deixou de ser criatura e passou a ser animal né? e aí vão tentar viver juntos dentro do mesmo teto o gato e o avião e o gato não sabe mexer nos botões para fazer o avião decolar então a relação não vai para frente, não vai para diante. você tenta, tenta, tenta e aquilo não sai do lugar Claro que hoje as coisas já não são mais assim. Hoje a molecada, da maneira como ela se veste, aqui acredito que não aconteça isso, mas nas grandes metrópoles, nos grandes aglomerados humanos, os jovens hoje saem vestidos assim. Todos são dark. Alguns são emo, outros são dark, outros são heavy. Eu sei que eles saem pintados com aquelas roupas de couro, cheia de taxas, cheia de presilhas, tudo. Elas com os olhos pintados, tipo Mortícia, da família Adams. Então saem todos vestidos daquela maneira. E o diálogo deles, amoroso, é uma coisa que vocês não têm ideia. Uma vez eu estava... Em São Paulo, havia saído da Federação Espírita do Estado de São Paulo, estava me dirigindo à estação Angabaú do metrô e tinha um grupo desses parado numa das esquinas ali do Teatro Municipal. Eu ouvi, sem querer, a conversa. Um deles, um rapaz, estava falando assim, meu... Eu estou fissurado naquela mulher. Pô, ela é um vírus. Veja, chamou a moça de vírus. Ela, por sua vez, devia ter respondido para ele. "Ô oh, meu, é uma bactéria. E aí, a relação do vírus com a bactéria deve ser uma enfermidade daquelas. Deve ser uma doença ímpar. Então as pessoas hoje não estão mais observando-se nessas suas relações. Não existe mais esta colocação de respeito, de compreensão. E é por isso que o Espírito André Luiz está falando que a maioria das relações chamadas conjugais as relações familiares não tinham necessidade de ter acontecido. Às vezes, o jovem ou a jovem saem de casa para fugir da tutela dos pais. A mãe não tem paciência de educar e diz assim, ah, eu não vejo a hora dessa menina casar para me deixar livre de preocupações, o marido que vai tomar conta, etc, etc, tal. E a menina por sua vez também fala a mesma coisa, não vejo a hora de sair de casa, de achar alguém para eu ficar junto, para meu pai não mandar mais em mim. Aí acontece o casamento, ela acha alguém e vai embora. E a mãe fala assim, ai meu Deus, nunca mais voltou, nunca mais conversou, não dá notícias, não telefona, morre de saudades da filha que partiu da mesma forma ela muitas vezes fala assim ah, eu saí de um pai que era dominador agora o marido não me dá sossego porque ele é ciumento ele é dominador ele é egoísta e por aí vai não precisava ter acontecido isso tivesse paciência e as coisas aconteceriam com naturalidade porque às vezes você espera e aquilo que é seu Aquilo que vai lhe pertencer por conta da misericórdia divina Há de chegar à sua presença Nem cedo, nem tarde vai chegar no momento É igual a história de uma pessoa que às vezes se conta Que o sonho dela era casar Queria casar de todo jeito era o sonho da vida, não importava quando, como só que ela já estava passada em anos ela já havia superado a marca da balzaquiana já tinha passado dos 30 e tal já estava chegando nos 40, na idade da loba como as pessoas dizem e nada de encontrar por quê? porque ela não havia sido provida de muita beleza de muita simpatia. Mas Deus não deixa ninguém ao desamparo. A minha mãe, que educou, eu tinha nada mais nada menos que nove tias. Minha mãe era mais velha. Eles eram em onze. Nove tias, a minha mãe, a décima mulher, e o meu tio Maurílio, o único homem da família. A minha avó, a mãe da minha mãe, falava isso e minha mãe repetia com muita frequência não tenha pressa Deus sempre reserva um chinelo velho para um pé cansado então você vai encontrar o seu parceiro em algum momento da sua vida então esta mulher que sonhava casar-se não era prendada, não, não era bela não, mas Deus não abandona ninguém então esta mulher tinha uma qualidade impressionante ela tinha uma voz de locutora de aeroporto senhores passageiros o um voo 707 com destino a Salvador já está de partida queiram tomar os seus lugares e boa viagem então era aquela voz de locutora que você fica imaginando quem será essa locutora ela então estava em um ônibus lotado de gente passou um jovem, senhor já maduro, e falou assim: senhorita com licença. E ela: pois não, cavalheiro. Ele apaixonou-se pela voz. Não viu o rosto, mas imaginou aquela voz nas noites frias de inverno. Oh, Naqueles dias tépidos do verão, aquela voz ao lado falando, pois não, meu bem. E aí, casaram-se. Então veja que sempre vai existir uma possibilidade. Mas o espírito André Luiz, quando fala que a maioria dos casamentos, ele coloca como casamentos acidentais e hoje nós observamos esse casamento com essa onda dos jovens de ficar fica aqui, fica ali, fica amanhã, fica depois, fica grávida aí acontecem os acidentes aí a pessoa chega um dia na escola com alguém no colo fala, menina, mas eu nem sabia que você tinha casado como é que ele chama? acidente não tinha que acontecer e aconteceu então, esta colocação dos casamentos acidentais é aquilo que muitas vezes leva as criaturas a comentar que o casamento é uma loteria, que você vai jogar. E hoje, se você pergunta para a moça, nossa, mas você conhece há tão pouco tempo, você já vai casar? E se não der certo? Sabe qual é a resposta? Seja o que Deus quiser. Dá de ombros seja o que Deus é E separa, por quê? Porque tem tantas separações quanto casamentos. Há uma certa equidade em número de casórios e número de divórcios. Está mais ou menos equilibrada. Então, esses impositivos. Agora, voltando àquilo que o nosso benfeitor falou, o casamento das nossas necessidades o espírito André Luiz está falando que existe algumas formas de casamentos além destes chamados acidentais existe o tal do casamento expiatório o casamento expiatório o André Luiz vai conceituar da seguinte maneira são almas comprometidas entre si que não conseguem viver perto nem longe um do outro. Então é o casamento que os sertanejos gravaram a música entre tapas e beijos. Porque é assim, é tapas e beijos. Briga constante, ela sai batendo a porta e fala assim, eu vou voltar para casa da mamãe e vai embora. Daí há três dias ela volta com a trouxinha embaixo do braço e diz assim: ruim com ele, pior sem ele. E aí volta a tentar engatar a união. Ele também faz a mesma coisa, ele sai, não aguenta mais essa mala, porque acha que é uma mala. E aí vai embora. Mas morar onde? Morar com quem? Com os amigos, fica daqui para lá, de lá para colar? Volta também e não tem jeito. Então. É o casamento expiatório. Por mais que lutem, por mais que tentem, eles não conseguem separar-se um do outro. Vivem as turras, vivem brigando, mas vivem fazendo as pazes. E aí tem até uma justificativa. Ah, eu brigo porque depois as pazes são é tão bom. Porque acha que fazer as pazes aguenta em um período de três, quatro semanas de felicidade até que a outra briga venha outra vez desarranjar aquele conceito. o outro tipo de casamento que o André Luiz fala ele já vai falar do casamento provacional então é uma prova para um dos envolvidos às vezes é o homem que está sendo provado às vezes é a mulher que está sendo provada então é aquele tipo de casamento que você olha os dois e você fala, meu Deus, o amor é cego. Como é que aquela moça tão delicada, tão maravilhosa, casou-se com aquele asno, com aquele bruta montes. Você não entende como é que ela, tão delicadinha, casou-se com uma pessoa como aquela criatura. Então é o homem aquele dominador aquele excessivamente ditatorial aonde diz na minha casa mando eu manda, mas ninguém o ama ele é detestado manda, mas as pessoas detestam no e é aquele tipo de coisa quando está todo mundo na cozinha por exemplo, conversando e ouve o barulho do portão aí fala, "Ih, acabou o nosso sossego por quê? porque chegou o dono do pedaço, chegou o galo de briga, aquele que vai mandar ali e acabou. Então, é um casamento onde uma das criaturas é uma alma mais sensível, mais elevada, mais compreensiva, que aceita aquela provação para poder resgatar aquele indivíduo, para o equilíbrio e a harmonia às vezes é ele que é essa alma é ele que é a pessoa ponderada que é a pessoa equilibrada maravilhosa e ela é aquela coisa que quando aparece você percebe aquela coisa entrando eu conheci um casal desse jeito uma vez eu fui a uma festa lá nos jardins em São Paulo na época que os jardins não estavam tão comercial como hoje. E eu conheci, era uma festa de aniversário, de um advogado, amigo nosso, todo, e a esposa dele, uma professora lá da USP, um casal muito bem equilibrado. Mas tinham alguns convidados. E, lógico, nesses casamentos, você vai, ficam mais ou menos todo mundo junto com as suas rodinhas de afinidades... Os homens, na sua maioria, ali tomando uma cervejinha, alguma coisa. As mulheres sentadas direitinho ali, trocando receitas de alguma coisa. E isto era antigamente. Quando minhas filhas eram pequenas ainda, três anos hoje, elas já me deram netos. Tinha um casal desse. Tinha um senhor do nosso lado, bem posto, tudo. E de repente uma voz ecoou no meio daquela festa de crianças. Bem é... Eu só vi um homem tremer assim... E ele foi como se estivesse se escondendo... E aí a voz continuou... Elas não estão acreditando, meu bem... Conta para elas... E ele tentando se esconder daquilo... E ela terminou com uma coisa que eu nunca ouvi alguém falar... Fala para elas... Eu não era um holandesa para o teu filho. Eu não amamentei ele no peito até os três anos, esse bezerro. Falando isto em pleno aniversário. E ele, coitado, não sabia aonde ia colocar a cara. De tão envergonhado que ele estava. Então você percebe que ele era o elemento equilibrado. Era o elemento que tinha se sujeitado a isso para que aquela criatura não viesse como uma locomotiva, assim, no meio da festa, falar o que fez. Meus amigos, eu confesso, nunca havia pensado em semelhante hipótese de alguém amamentar o outro até os três anos e se sentir dessa maneira, como se fosse uma holandesa. Não é possível, quer dizer, ela não está falando holandesa da raça ou da nacionalidade, ela está falando da qualidade da vaca leiteira, não é? O que é muito grave. Então, meus amigos, você observa que no casamento existe isso, aquela criatura que se sujeita a ficar com alguém completamente fora de sintonia, para que a pessoa adquira este equilíbrio, esta harmonia. Estes são chamados casamentos provacionais. É uma prova para um dos dois. Saindo disso, o André Luiz vai falar dos casamentos das afinidades. Os casamentos das afinidades são aqueles casamentos aonde as almas que se juntam... consorciadas pelo mesmo ideal... têm uma afinidade uma com a outra... então são aquelas criaturas... que você percebe como existem algumas famílias... a bisa ou bisa, não é? o bisavô, a bisavó... que ficaram 40, 50, 60 anos casados... E até hoje, os filhos adoram ir para lá. Os netos adoram visitar a casa da Bisa do biso. Então, é aquela família que você percebe que é afetivamente compensatória, aonde um se preocupa com o outro, fulano está desempregado, o que, que eu faço? Beltrão está com enfermidade, vamos ver o que, que a gente ajuda. Então, é aquele casamento das afinidades. São criaturas afins, são criaturas muito ligadas umas com as outras. De um modo geral, é assim a relação do casamento. Mas há também a questão da convivência. Há a necessidade de trabalharmos a nossa convivência diária. Por quê? Porque na maioria das vezes a convivência costuma estragar muitos casamentos lá na nossa instituição nós tínhamos uma voluntária uma pessoa extraordinária em termos de assim, disponibilidade para ajudar ela ia na favela fazer a pesquisa para ver se a pessoa precisava de cesta básica o que, que é, o que ela fazia tudo, uma pessoa profundamente disponível e... Casado, eu conheci o um marido uma pessoa que trabalhou durante muito tempo com alto cargo lá dentro da Volkswagen na região do ABC e aposentou-se e aí um dia ela chega para mim e fala assim ah Zé Maria eu não aguento mais o meu marido quer dizer, aguentou enquanto ele trabalhava ficou dentro de casa aposentou aí ela começou a enxergar ele como é que ele era Enquanto passava oito, nove, dez horas trabalhando E vinha só aquelas horinhas antes de dormir Estava tudo bem E eu falei, mas o que, que é fulana? O que está que acontecendo? Ah, porque ele está aposentado, agora está difícil Eu fiquei imaginando Aposentado Então tem muita facilidade Está aposentado, tem a folga do dia inteiro Ela continua com as preocupações de dona de casa E aí eu comecei a perguntar mas o que está que acontecendo? Ele está bebendo? Ele está indo para o barco? Não, não está bebendo, não, de jeito nenhum. Ele não bebe, não. Ele está fazendo o quê? Ele está jogando o dinheiro em apostas? Está desperdiçando a grana? Não, ele é até muito cuidadoso com a questão do dinheiro. Ele é ótimo, ele deixa na minha mão e tal. Não bebia, não estava jogando dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Será que tem mulher no pedaço? Aí eu perguntei, porque é assim, às vezes o homem, ele tem uma mulher e ele acha muito bem, ele tem uma casa, ele quer comprar mais uma, ele tem um carro, quer comprar mais outro. Às vezes ele tem uma mulher e acha que duas é melhor. Então ele começa a alimentar uma outra família. Eu fiquei, será que é isso? E perguntei, ele está saindo com alguém? Está, não é arrastando asa, como a gente diz para alguma pessoa? Não, até que ele não dá conta, tal, não sei o quê. E começou a comentar, eu falei: Mas o que é então? Não está bebendo? Não está jogando o dinheiro fora? Não tem outra mulher? Qual é o problema? Ah, Zé Maria, agora que ele está aposentado, ele passa o dia inteiro com aquele pijama no sofá, vendo televisão eu não posso mais ver ele de pijama que já me arrepia falei, meu Deus do céu olha só tanta coisa para se preocupar preocupar-se com o pijama da pessoa falei, minha filha compra sete pijamas um para cada dia da semana assim você não enjoa porque não tem sentido o homem era bom em todos os aspectos mas a pessoa entendeu com uma coisa e quer fazer com que aquilo seja o ponto da discórdia é necessário nós termos essa compreensão para não transformarmos os pequenos problemas em profundas dificuldades na nossa vida a convivência ela precisa ser muito bem trabalhada você pode não ter demonstrações de amor a toda hora, a todo instante de carinho, de afetividade, mas que você pelo menos respeite o outro. Outra hora, apareceu um outro casal lá para conversar comigo. O engraçado é que eles, entre eles, eles dizem que se conhecem, se respeitam, etc. E tal. Mas quando querem vir falar comigo, eles querem falar separado, porque um não pode saber o que o outro está pensando. Aí ele veio oito meses de casamento. Ele já havia casado uma vez, era a segunda experiência matrimonial. Olha Zé Maria, estou com problema no meu casamento. Eu falei, por que fulano? Ah, não dá. Você sabe, a minha mulher é advogada. Nós moramos em São Bernardo do Campo. Ela trabalha na junta de conciliação, então ela sai... Dez para as nove, ela entra às nove, nove horas ela já está no emprego. Eu não. Eu trabalho em Santo Amaro. Eu pego toda a Anchieta, pego toda a Interlagos, eu moro longe. Eu saio daqui por volta de 7, 10 para as sete, para conseguir chegar lá em Santo Amaro 8 horas. Então eu acordo muito cedo. E logo que eu acordo... Eu já me desarmonizo com ela. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Ah, Zé Maria, é uma coisinha que vai juntando. Eu falei, ela não toma café com você de manhã? É isso? Não, não, não. Ela acorda, ela faz o café, ela toma o café comigo. Depois eu vou embora e ela vai deitar mais um pouco para dormir, porque ela entra às nove. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte, depois que eu tomo café, que eu vou lá no banheiro, fazer a higiene bucal eu gosto de colocar o creme na escova, assim ela não, ela faz assim então de manhã cedo eu já fico com aquela coisa saindo pelas bordas aquilo já me dá nos nervos eu falo, mas meu filho o que, que você quer é resolver o problema eu queria que ela não fizesse mas não quer resolver o problema ele quer mudar a mulher, entendeu? Porque se quisesse resolver o problema, você vai em qualquer supermercado, compra o seu creme dental, usa no bolso e usa o seu. Deixa ela amassar o dela do jeito que ela quiser. Mas a pessoa não quer resolver o problema. A pessoa quer mudar a outra. Quer que a outra haja do jeito que ela age. Quer estipular maneiras... Como se a pessoa... Olha, quando você casou, você não devia achar bonitinho. Aquilo, ai, que gracinha. Deixou arrumar. Você arrumar. Agora você cansou de arrumar? Então, nós observamos que pequeninas coisas começam a tomar um vulto imenso. Começa a ter uma dificuldade muito grande na relação diária. E cada um vai reclamando um do outro com alguma dificuldade. Agora o pior que reclama é o que tem conhecimento da doutrina espírita esse devia ter uma compreensão maior mas não como tem conhecimento ele usa da doutrina espírita para poder trabalhar aquilo que ele acha que é o correto é assim você chega dentro da doutrina você começa a namorar a doutrina como a primeira namorada Aí quando você noiva com a doutrina, você quer todo dia e na casa espírita, quer noivar todo dia. Então você acha que tinha que ter e se apaixona pela doutrina. E aí eu conheci um desses lá na no nossa instituição. Apaixonado pela doutrina, lia a doutrina e chegou um dia para mim e falou assim, Zé Maria, descobri minha alma gêmea. Falei, ai, que coisa boa Porque eu conhecia ele conheci a esposa Ambos na faixa dos 60 anos Falei, que bom que você descobriu Que a sua mulher É a sua alma gêmea Aí falou, não Não é ela? Hum, eu descobri que a moça Que dá evangelização É minha alma gêmea Veja eu nunca vi alma gêmea mais velha Alma gêmea é sempre metade da idade da esposa É impressionante Não tem alma gêmea mais velha Alma gêmea é sempre assim Acha que aquela é a alma gêmea Alma gêmea Eu falei, meu filho, você está muito enganado Alguém incutiu em você ideias erradas Alma gêmea a expressão do Emmanuel no livro Consolador é para definir aquelas criaturas que têm tanta afinidade com a outra que adivinha o gosto, adivinha o pensamento, adivinha o desejo, adivinha a vontade. Está tão focada na outra pessoa que as mínimas coisas ela sabe. Não há uma gêmea não é assim. Essa figura é figura de linguagem. Para você descobrir que fulano é uma gêmea, primeiro você casa. E aí você coloca aliança, que são as algemas. Primeiro você põe as algemas. Casam. Quando casam, naturalmente, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você começa a descobrir que a vida não é tão simples não é tão fácil vem os filhos vem as dificuldades econômicas vem os problemas ela quando casou-se usava 38, 40 depois do segundo filho ela está usando 48, 50 e aí você observa que muda os olhos mudam o rosto muda e aí, as almas gemem. Gemem de dificuldades, gemem de problemas, gemem, choram, por causa dos desafios da vida. Depois das algemas, depois das almas gemerem e vencerem juntos, uma chega para a outra e fala assim, Ah, meu bem, essas rugas devem ter nascido daquele tempo que eu estava desempregado e você sozinha aguentou o tranco do lar disso, daquilo, daquilo outro então elas vão começar a perceber que aquela alma é uma alma gêmea porque segurou a barra porque esteve presente porque mostrou-se lado a lado com a criatura então, aí sim aí são almas gêmeas eu também conheci um casal desse jeito lá em Santo André. Ela ainda é encarnada. Ele já desencarnou. Ela está hoje com 96 anos de idade. Frequenta o grupo espírita Joana de Anjos lá da cidade de Santo André. Ela contou-me. O marido era violinista da orquestra municipal do Teatro Municipal do Estado de São Paulo uma pessoa que tocava muito bem violino na época que São Paulo era São Paulo da Garoa por volta da década de 60 ela me contou que ele saía do ensaio no Teatro Municipal ali no centro de São Paulo e ia até a Estação da Luz a pé tomar o trem para Santo André então ela contava o tempo como 30 trem tal hora vai chegar em Santo André tal hora e ela morava na época não tinha tantos prédios como hoje, era uma casa onde morava, ao lado da prefeitura municipal a quatro quarteirões da estação e aí ela contava o tempo que ele consumia indo a pé da estação até a casa então o que, que ela fazia? Ela contava todo esse tempo, calculava, e ela fazia uma sopinha para ele, muito prendada. Ela fazia creme de palmito, creme de aspargo, creme de alho poró. Ela começava a fazer coisas daquela época que as pessoas sabiam fazer. Hoje, nem sabe o que é alho poró, né? Pai? Nem sabe o que é isso, mas antigamente o pessoal sabia. E diz que quando chegava, que vinha com aquele cachecol nas noites frias, ela oferecia o creme para ele tomar. Enquanto ele tomava o creme, ela ia até o leito e esquentava o ferro e passava o ferro no cobertor ao lado dela, para deixar quentinho, para que quando ele fosse deitar, ele fosse compensado da garoa da noite. É uma alma afim. Fazer isso, desdobrar-se, alimentar dia a dia a chama. E ela, uma vez chorando, né, com lágrimas nos olhos, de saudade, disse assim, se você soubesse quantas valsas que ele tocava no violino em minha homenagem. Branca, as noites silenciosas. E aí ela foi falando uma infinidade de valsas que ele tocava. Você percebe então que aquele lar, aquele casamento, era um casamento afim. Que aquela família era afetivamente compensatória viver ali. Para nós, veja, para nós, não importa... Qual a classificação do nosso casamento? Não importa se o nosso casamento é expiatório, se é provacional, que tipo é o nosso casamento atual. Importa o que é que nós estamos investindo neste casamento para que ele seja este casamento das afinidades. Por quê? Se o casamento como diz aqui o livro dos Espíritos, é um dos passos mais largos no sentido da nossa evolução, certamente nós estamos evoluindo na nossa relação. Nós estamos desenvolvendo um extraordinário aprendizado nessa convivência diária, deixando de lado as pequeninas coisas que são como se fossem obstáculos no bom andamento da nossa relação para podermos investir nas coisas que propiciem o bem-estar nesta relação afetiva, nesta relação amorosa. Então, trabalhar para que o nosso casamento saia das sombras das dificuldades para o amanhecer, o luarizar de um novo dia. Todo dia investir na nossa relação. Investir profundamente, mesmo que no começo não seja tão fácil, mesmo que seja difícil. Fazer igual conta o folclore da doutrina espírita. Que um orador chegou certa vez, um orador espírita, na casa de um casal para fazer palestras naquela cidade. O casal, já com mais de 60 anos de casado, recebeu o orador muito contente, porque o orador estava visitando aquele local e ficou profundamente agradecido. Enquanto o orador estava se acomodando na residência do casal, o marido chegava para a esposa e falava assim, ô oh, tesouro! Vai lá ver se está em andamento as coisas todas, o quarto para receber o nosso irmão. Ô oh, minha flor, vai lá ver se tem um suquinho, alguma coisa. Ô oh, minha deusa, ô oh, meu amor, ô oh, minha isso, meu aquilo. E quando a mulher afastou-se uma das vezes, o orador espantado falou, mas meu irmão, que coisa linda que é o casamento de vocês como é que você, que eu sei que já tem eu conheço seu filho mais velho você já tem mais de 65 anos de casado você ainda chama ela de meu tesouro minha deusa, minha flor ele falou assim, não conta para ninguém faz 15 anos que eu esqueci o nome dela e se eu falar errado ela acaba com a minha raça então é por isso que eu chamo de meu tesouro meu bem, minha flor é claro que isso é uma brincadeira mas eu estou comentando isso para mostrar a necessidade que nós temos de investir nesta relação. Não importa aonde nós estamos situados, importa aonde nós queremos chegar. E certamente, com o auxílio da doutrina espírita, nós vamos chegar bem adiante na nossa relação com a família fazermos o máximo esforço possível para entender que casamento, dois pontos, amor ou necessidade evolutiva? Acima de tudo, é uma necessidade evolutiva. Que quando é com amor, e depende de nós isso, é melhor. Quando o casamento é com amor, é, efetivamente, os resultados serão muito mais favoráveis. Que Deus abençoe, ilumine a todos vocês e dê muita serenidade e muita paz. Muito obrigado.